0: Sehnsucht. Ach, könnte ich zum Himmel fliegen, den Regenbogen sanft berühren, im Schein des Abendrots genesen, das Meersauschen in mir tragen, im Licht des Nordens mit dir träumen und den blauen Himmel trinken. Ach, könnte ich die Zeit einfrieren, zum Lied der Jahreszeiten tanzen, im Frühlingsmorgen zart erblühen, im Duft der Sommernächte reifen, im Wirbelsturm des Herbstes ringen, im Weiß der Winterstille ruhen. Ach, könnte ich die Welt erneuern, zerbrochenes Zusammenfügen, im Tal der Not die Tränen trocknen, den Seelenschmerz in Schönheit wandeln, das Lachen meiner Kinder schützen, und in dem Sturm ihr Nordstern sein. Ach, könnt ich wie ein Vogel singen, der Dunkelheit mein Lied entgegnen. Ach, könnt ich in der Wüste blühen, der Dürre neues Leben schenken. Ach, könnt ich wie die Sterne funkeln und die tiefste Nacht erhellen. Ach, lass mich noch ein wenig atmen, die Wunder dieser Erde sehen, den Hauch von Ewigkeit erhaschen, ich weiß, all das hier wird vergehen. Ach, lass mich bald den Heimweg finden und schaffe Frieden meinem Sehnen. Mit dem Gedicht von mir aus dem Kunstbuch Sehnsucht begrüße ich euch im Namen vom ganzen Team geistliche Ausrichtung zum Start in die neue Predigtserie, wie es der Peter schon gesagt hat. Wie ihr auf dem Flyer gesehen Ähm kannst du es gerne für Powerpoint-Folien geben, vielleicht gerade die zweite sogar schon. Gerade. Ist der Predigtetel von heute Morgen Sehnsucht nach? pünktlich, pünktlich, pünktlich. Heute geht es drum, also darum, eine Grundlage zu legen. Im ersten Teil werde ich ein Thema einführen. Und einen zweiten Teil werden wir nachher Team miteinander gestalten. Als Team. Kleine Klammerbemerkung. Ich bin ja die einzige Frau im Team Geistliche Ausrichtung. Es war ein Teamentscheid, dass ich als Frau die Einführung mache. Und vielleicht eben gerade darum dass es das vorher so gesagt hat, dass eben Männer und die Frauen verstehen, was uns am Herzen liegen, ohne Übersetzung. Oder? In der kommenden Predigt, wie ihr gesehen habt auf dem Flyer, kommen wir nachher ganz konkrete Sehnsüchte zur Sprache. Die Sehnsucht nach einem guten Leben, nach Gottes Nähe, nach Freiheit, nach Gottes Eingreifen, nach Schönheit, nach Gerechtigkeit. Das ist nicht eine abschließende Liste. Sondern wir greifen einfach exemplarisch ein paar Sehnsüchte raus, in der Hoffnung, dass uns die Auseinandersetzung mit diesen Sehnsüchten eben hilft, dass wir auf hilfreiche Art und Weise mit Sehnsüchten in unserem Leben umgehen können. Wie immer die denn auch aussehen. <lacht> Im Januar sind der Ralf von die nach vielen Jahren wieder einig miteinander ins Schauspielhaus Zürich. Wir haben uns dort ein Stück angeschaut mit dem Titel Endstation Sehnsucht. Dabei handelt es sich um die Inszenierung eines Drama, das vom amerikanischen Schriftsteller Tennessee Williams geschrieben wurde. Der ursprüngliche Titel der hat eigentlich geheissen «A Streetcar Named Desire», das heisst auf übersetzt «Eine Strassenbahn namens Sehnsucht». Bei der Titelgebung hat sich der Schriftsteller aus ihrer direkten Umgebung inspirieren. Er hat nämlich dann etwas so um 1940 im ältesten Stadtteil von New Orleans gewohnt. Und vor der Strasse, wo er gewohnt hat, sind Strassenbahnen gefahren. Und eine von diesen Strassenbahnen heissen «Desire», Sehnsucht, Verlangen, entsprechend der Endstation. Und er hat sein Stück so benannt, weil die Strassenbahn für ihn wie ein Sinnbild fürs menschliche Leben ist geworden er hat seinem Drama ein Zitat von einem anderen Schriftsteller vorangestellt und das fängt mit folgenden Worten an. I entered the broken world. Also, ich bin in die zerbrochene Welt reingetreten. Das ist eigentlich gerade eine treffende Inhaltsbeschreibung dieses Drama. In diesem Stück, wo ich gar nicht näher darauf eingehe, es ist auch sehr speziell, wirft er sehr einen ungeschönten Blick auf die Palette von menschlicher Sehnsucht. Es ist eine Geschichte von einer verzweifelten Suche nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Heimat. Und im krassen Gegensatz dazu steht die ernüchternde Realität von menschlichen Abgründen in Form von körperlicher Gewalt, Hass, Lüg und Missbrauch. Ich habe die zerbrochene Welt betreten beschreibt eigentlich genau auch die Lebensgeschichte von diesem Schriftsteller. Es ist, spiegelt sein eigentlich Zerbruch und sein Leiden am Leben wieder. «Ich habe die zerbrochene Welt betreten», steht im Grunde genommen über jedem menschlichen Leben. Die Welt, wo wir hineingeboren werden, ist keine heile Welt. Alles Mögliche erinnert uns daran. Sei das die Nachrichten, sei das irgendwie Schicksalsschläge, sei das der ganz normale Alltag. Und ich habe so für mich überlegt, im Grunde genommen, ist Sehnsucht eigentlich wie eine Reaktion auf, auf einen Zerbruch von dieser Welt. Wäre alles heil und perfekt, dann bräuchte man ja eigentlich gar keine Sehnsucht. Auch Bibu Bibel verschwiegt die Realität von dieser der Gebrochenheit nicht. Das wird ganz besonders in den Psalmen deutlich. Das ist auch der Grund, warum wir in unserer Predigzerie zu jedem Thema einen Psalm haben ausgewählt haben. Ich habe für heute den Psalm 38 ausgesucht. Das ist sehr ein sehr ehrlicher Psalm, der schonungslos und auch ernüchternd Einblick ins Gefühlsleben von David gibt. Ich lese einfach ein paar Auszüge daraus. In der Übersetzung «Hoffnung für alle» ist der Psalm überschrieben mit dem Wort «Zermürbt von Krankheit und Schuld». Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Wie schwer ist diese Last? Ich breche unter ihr zusammen. Gekrümmt und von Leid zermürbt schleppe ich mich in tiefer Trauer durch den Tag. Von Fieber bin ich geschüttelt. Zerschlagen liege ich da, am Ende meiner Kraft, vor Verzweiflung, kann ich nur noch stöhnen. Mein Herz rast, ich bin völlig erschöpft und meine Augen versagen mir den Dienst. Meine Freunde und Nachbarn ziehen sich zurück wegen des Unglücks, das über mich hereingebrochen ist. Sogar meine Verwandten gehen mir aus dem Weg. Auf dich, Herr, hoffe ich, mein Herr. Und mein Gott, es fehlt nicht mehr viel und ich liege am Boden. Ständig werde ich von Schmerzen gequält. Übermächtig sind meine Feinde und es gibt viele, die mich ohne jeden Grund hassen. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem und feinden mich an, weil ich das Gute tun will. Herr, verlass mich nicht, mein Gott, bleib nicht fern von mir. Komm und hilf mir schnell, du bist doch mein Herr und mein Retter. Da wird wirklich gar nichts beschöniget. Ich finde es sehr entlastend, dass so Texte in der Bibel stehen. Und der David, wo das gesagt hat, das war nicht irgendjemand. Das ist der König von Israel. Ein Mann nach Gottes Herz, lesen wir. Das, obwohl auch er schwerwiegende Fehler begangen hat. Zum Beispiel einen Ehebruch oder eine Anstiftung zum Mord. Aber er hat Buße da und Gott hat ihm die Schuld vergeben und ihm nie mehr zum Vorwurf gemacht. In 1. Könige 14, Vers 8 lesen wir, dass Gott dem Jerobeam lautlos sagen, lässt, du bist nicht wie mit jener David, der meine Gebot gefolgt hat und mir von ganzem Herz nachher gefolgt ist und immer gemacht hat, was ich von ihm verlangt habe. So denkt Gott über schuldige Menschen, die von Herzen Buß tun. Wir machen so Psalmen Mut da soll ich ganz ehrlich vor Gott mein Herz ausschütten. Jetzt habe ich aber noch etwas vorenthalten, Nämlich, das ist jetzt das, was ich gelesen habe, und in der Mitte ist noch ein Loch. Ich habe Ihnen den Vers vorenthalten, wo der der Grund war, warum ich überhaupt den Psalm ausgesucht habe. Im Vers 10 steht nämlich, «Herr, du kennst meine Sehnsucht, du hörst mein Seufzen.» Ja, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Wir leiden und vieles ist nicht leicht. Aber da ist einer, der unsere tiefste Sehnsucht kennt. Sogar besser als wir selber. Er weiss um das, was in unserem Inneren vorgeht und möchte uns beistehen, dass wir nicht an dem zerbrechen, sondern dass wir Wege finden, auf eine heilsame und lebensfördernde Art mit dem umzugehen. David, der David muss seine Sehnsucht nicht näher erklären. Es lenkt ihm, dass Gott darum weiss. Auch für uns gilt, Jesus kennt unsere Sehnsucht. Er gehört unseren Seufzen. Sogar wenn nicht einmal unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere beste Freundin davon weiss. Wir sind nicht allein damit. Gehen wir nochmal zurück zum Wort Sehnsucht. Das deutsche Wort «Sehnsucht», das setzt sich aus den beiden Wortteilen Sehn und «Sucht» zusammen. Beides hat im Mittelhochdeutschen die in diesen Wurzeln einen Bezug zu einem schmerzlichen, sogar krankhaften Verlangen. «Sucht» hat man früher nicht wie heute im Sinne von einer Abhängigkeit verstanden, sondern es hat einfach Krankheit bedeutet. So wie das neue in gewissen Wörtern drin ist, wie Gelbsucht oder Schwindsucht. So ist das mittelhochdeutsche Wort Sehnsucht, hat das geheissen, für eine Krankheit vom schmerzlichen Verlangen gestanden. Also ein inniges Verlangen nach Personen, nach Sachen, nach Zuständen, verbunden mit dem Gefühl, dass man den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen kann. Und da drin unterscheidet sich Sehnsucht auch von einem Wunsch. Ein Wunsch kann erfüllt werden. Sehnsucht kann vielleicht punktuell manchmal auch den Anschein erwecken, dass sie jetzt erfüllt oder gestellt ist. Aber das ist ein Gefühl, das nicht auf Dauer bleibt. Schon wartet die nächste Sehnsucht. Sehnsucht bleibt ein lebenslanger Begleiter. Sie wandelt sich im Laufe des Lebens. Ein Jugendlicher sehnt sich nach etwas anderem als vielleicht eben eine Seniorin. Wie fühlt sich Sehnsucht an? Der zeitgenössisch deutsche Künstler Georg Friedrich Wolf hat Sehnsucht so dargestellt. Das Kunstwerk «Sehnsucht», das er hier gemacht hat, ist Teil seiner Reihe «The Missing Piece», also das fehlende Stück. Die Stahlplatte wiegt übrigens 7,5 Tonnen. Also das ist sehr wichtig. Im Bild gesprochen ist Sehnsucht wie ein Loch in uns, das durch nichts gefüllt werden kann. In der Bibel wird in diesem Zusammenhang oft vom Hunger und von unserer Seele gredt. Der Blick in die Bebu, in die Geschichtsbücher, in die Tageszeitungen, auf Werbeplakate oder wo immer wir einen zeigt, der Mensch ist durch und durch ein Sehnsuchtswesen. Im Blick auf Sehnsucht kann man zwei Ebenen unterscheiden. Und zwar ist die eine Ebene die horizontale Ebene. Mit anderen Worten, das ist die Ebene, wo unsere Sehnsucht irgendwie das Zwischenmenschliche betreffe. Sehnsucht nach Liebe, nach Versöhnung, nach Harmonie, nach Agnosie, nach Wertschätzung und vieles mehr. Und dann gibt es aber auch noch die Vertikalebene. Ich mache jetzt hier mal noch so ein unendliches Zeichen. Das ist die Ebene, wo sich der Mensch... Sehen nach einem Unendlichen, nach, dem, nach einem Lebenssinn, nach Erfüllung, nach einer höheren Macht oder eben als Christen nach Gott, nach seiner Nähe und so weiter nach seinem Eingreifen. Die entscheidende Frage in der ganzen Predigtserie wird sein, was machen wir mit dem Loch oder diesen Löchern in unserer Seele, dass wir nicht zerbrechen. Wie gehen wir mit Sehnsucht um? Viel öfter, als wir das wahr ha, kann sich Sehnsucht in eine Sucht verwandeln. Sucht ist meistens nichts anderes als verdrängte Sehnsucht. In der Sucht suche ich das, was ich mir im tiefsten Inneren eigentlich sehne. Nur gebe ich meine Sucht nicht zu. Ich verstecke sie. Oder vielleicht ist sie mir eben auch gar nicht bewusst. Auch Arbeitssucht, Streben nach Erfolg, nach Reichtum, ist Ausdruck für Sehnsucht. Hinter einer Arbeitssucht kann zum Beispiel die Sehnsucht nach Anerkennung stecken. Hinter dem Streben nach Erfolg kann die Sehnsucht nach Bedeutung stecken. Andere Süchte, zum Beispiel Spülsucht oder auch Suchtmittel wie Alkohol, können mit dem Wunsch zusammenhängen. Dass man die schmerzlichen Gefühle betäuben und aus der Realität, die man nur ganz schwer erträgt, flüchten möchte. Auf der zwischenmenschlichen Ebene erwarten wir ganz häufig, wenn wir so ein Loch in unserer Seele haben, dass andere Menschen das Loch füllen. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass andere Menschen nie das Loch in unserer Seele können. Oder eben ausfüllen. Zumindest nicht dauerhaft. Vielleicht punktuell schon. Es wäre aber auch ein Kurzschluss, wenn die Antwort auf jede menschliche Sehnsucht wird würde, lauten, wenn du in einer lebendigen Beziehung zu Jesus lebst, dann sind all deine Sehnsüchte gestellt. Meine Erfahrung ist, dass so Löcher in der Seele auch bleiben oder auch da sind, wenn ich ernsthaft mit Jesus unterwegs bin. Es bleibt ein Spannungsfeld und viele Fragen bleiben offen. Vielleicht erlebt man zwischen so wie heilige Momente, wo man etwas ein eine Vorahnung bekommt, wie das sein könnte, wenn die Sehnsucht eigentlich ganz gestellt ist. Aber die Momente, die gehen, zumindest bei mir ist es so, wieder vorbei. Bis es so weit, ich bin überzeugt, dass letztendlich die Sehnsucht in uns, das Loch, erst in der Ewigkeit wird, gefüllt werden. Und bis es soweit ist, bin ich herausgefordert, einen guten Weg zu finden, mit den Löchern in meiner Seele umzugehen. Unser Wunsch vom Team ist, dass die Predigtserie unsere Beziehung zu Jesus vertäuft. Und bei denen, die vielleicht noch gar keine Beziehung zu Jesus haben, ihnen auch Mut macht, dass sie so einen Schritt wagen, in der Beziehung zu Jesus finden wir nämlich genau die Grundlage dafür, die uns hilft, unseren menschlichen Sehnsucht anders und auch reifer zu begegnen. Und dazu mal jetzt noch schnell etwas. Auch wenn meine Sehnsucht nach einem Partner, nach Gesundheit, nach Führung oder Erfüllung genauso herausfordernd bleibt, auch wenn ich mit Jesus unterwegs bin, so kann ich doch Trost und Halt finden in der Tatsache, dass ich nicht alleine damit mit sondern dass einer mit mir durch diesen Schmerz durchgeht. Und zwar einer, der das alles selber durchlitten hat. Jesus Christus, der Sohn von Gott, der weiss um die Realität der zerbrochenen Welt. Das ist der Grund, warum Gott Mensch geworden ist und warum Jesus an einem Kreuz gestorben ist, für die Job von uns allen. Zumindest im Zerbruch, den wir erleben, wartet er mit offenen Armen auf uns. Und er haltet uns aus, mit unserem Schmerz, unseren Fragen und Zweifel. Und wenn die Last von all diesen Sachen, die wir vielleicht nicht verstehen, schwer wird für uns, dann dreht er uns mitsamt unserer Last und kann uns auch helfen, dass unsere Gedanken wieder zur Ruhe kommen. Er kann uns helfen, dass die Sehnsucht uns nicht in eine Verzweiflung stürzen oder dass wir wieder aus einem Suchtkreis, wo wir vielleicht drinnen sind, ausbrechen können. Seine Liebe bietet den schützenden Rahmen, dass wir in unser Herz hineinschauen können und auch wagen, unsere Sehnsucht auf den Grund zu gehen. Und wie es der Peter schon gesagt hat, die Sehnsucht ist nicht einseitig von uns nach oben, sondern die Sehnsucht setzt da an. Die Sehnsucht von Gott mit Menschen in Beziehung zu treten, war der Grund, warum Jesus überhaupt Mensch geworden ist und warum er ans Kreuz gegangen ist. Das so einführend, und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil, Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ist denn überhaupt das Motiv auf dem Flyer, also eine blaue Blume? Und wenn ihr genau schaut, seht ihr auch in der Decke, wunderschön eingearbeitet, das Thema. Das ist nicht ein Zufall. Es ist nämlich so, dass in der Romantik die blaue Blumen immer wieder als Symbol für die Sehnsucht Sehnsucht nach dem Unendlichen oder Unerreichbaren. Ich möchte noch ein Beispiel dafür zeigen, das Gedicht von Josef von Eichendorf. Ich suche die blaue Blume, ich suche und finde sie nie. Mir träumt, dass in der Blume mein gutes Glück mir blüht Ich wandere mit meiner Harfe durch Länder, Städte und Auen, ob nirgends in der Runde die blaue Blume zu schauen. Ich wandere schon seit lange. Hab lange gehofft, vertraut, doch ach, noch nirgends habe ich die blaue Blume geschaut. Wir möchten für unsere Predigtserie das Symbol dieser blauen Blume aufgreifen. Als Hilfe dafür, für uns alle, uns auf einen Weg zu machen, unsere Sehnsucht zu benennen und dem auf die Spur zu kommen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt alle Mitglieder vom Team Geistliche Ausrichtung bitten, dass ihr vorne kommt und auf diesen Stühlen davor Platz nehmen. Und zwar möchten wir jetzt in diesem Teil, wo kommt, einfach unser Herz aufzutun und euch einen Einblick geben, was bei uns auf der blauen Blume steht, zumindest im Moment. Wir wollen euch da damit zeigen, dass das nicht einfach nur Theorie ist für uns das Thema, sondern dass wir das auch existenziell bewegen. Und wir haben vielleicht noch zum Sagen, auf die letzte Sitzung haben wir uns die Aufgabe gegeben, dass wir uns, dass wir eine einzige Sehnsucht benennen uns beschränken auf eine Sehnsucht. Und ich kann euch sagen, das war mega schwierig. Gewesen. Wir haben uns fast die Köpfe zerbrochen. Und interessant ist noch, dass seit der Sitzung bis zu heute Morgen fast jeder Begriff noch mal gewechselt hat. Also ihr merkt, das ist etwas, was sich auch verändern kann. Und die Frage ist natürlich, auch wenn ihr uns jetzt schon so ein zuhört, die Frage im Hinterkopf, was würde bei mir auf dieser blauen Blume stehen? Indem wir euch Anteil geben an dieser Sehnsucht, ähm, tun wir auch unser Herz auf. Wir machen uns auch verletzlich mit dem. Und das zeigt etwas. Das zeigt nämlich, dass wenn wir miteinander in diesem Thema weiterkommen wollen, dass wir sorgsam miteinander umgehen müssen. Es kostet Mut, anderen eine Sehnsucht, die man bewegt, anzuvertrauen. Und es passiert in der Hoffnung, dass das Gegenüber respektvoll und auch verständnisvoll mit dem umgeht. Das einfach zu dem. Und äh, jetzt danke ich euch. Bin ich gespannt, was da wird zusammenkommen.
1: Ja, meine blaue Blume. <lacht> ich habe wirklich sehr lange überlegt und dann hat meine Frau wirklich die gute Idee gehabt, was es eigentlich ist. Äh, ja, meine Blaublume Blume heisst Perfektion. Das ist etwas, das mich wirklich antreibt. Ich bin ein Perfektionist. Ich äh, habe in den 40 Jahren von meinem Leben langsam gelernt, damit auch umzugehen, dass es für andere erträglich ist und für mich selber auch. Aber es ist wirklich ähm, so kleine Details, die ich sehe, wo mich je nachdem wahnsinnig stören können. Also zum Beispiel, wenn Stadt herzlich willkommen und willkommen ist gross geschrieben, was ja falsch ist, laut Duden, äh, dann, äh, dann fühle ich mich gerade schon nicht mehr so herzlich willkommen. will <lacht> sich da jemand nicht in mir. Unten ist richtig geschrieben übrigens. Ähm, das ist einfach so Sachen. Ich meine, das hat eine positive Seite. Ich will wirklich das, was ich mache, möglichst perfekt machen. Das ist aber auch wieder etwas Schwieriges, will ich bin ein bisschen chaotisch veranlagt zum Teil. Ich bin manchmal ein bisschen zerstreut. Das heißt dass ich nicht das, was ich mir vornehme, auch wirklich durchziehe. Äh, da gibt es immer hunderte andere Sachen, die auch noch spannend sind und die jetzt auch gerade noch schauen und so Und äh, es ist zum Teil für mich sehr schwierig, mit mir zu arbeiten <lacht> fokussiert. Ähm, und dann merke ich dort, das schneidet sich dann wie, oder? Das, was ich dann vielleicht rauslasse oder machen am Schluss, ist, ist vielleicht dann okay und gut. Aber eigentlich wüsste ich genau, es würde noch besser gehen. Und ich kenne meinen ganzen Prozess, wie bin ich von A nach B gekommen. Und ich weiß, der Prozess ist so fest gestört worden von dem und dem und dem. Das heißt, wenn ich nicht gestört worden wäre, hätte ich es noch besser machen können. Und das ist manchmal sehr belastend und für andere ist es manchmal auch ein Druck, ich merke z.B. zum Beispiel bei der Musik, dass die Leute nachher kommen und sagen, oh, geil, ich habe schlecht gespielt und so. Und spannenderweise finde ich es bei anderen Leuten, kann ich das manchmal besser ablegen und sagen, hey, du hast vollen Einsatz gegeben, du hast dein Herz gegeben und es war okay, es war gut. Gewesen. Und bei mir selber ist der Anspruch dann manchmal grösser. Und es ja, ist manchmal nicht ganz
2: einfach im Alltag, mit dieser Sehnsucht umzugehen. Als wir den Auftrag bekommen haben, habe ich mir eine Liste gemacht. Ich bin auch fast ein bisschen perfektionistisch für alle Und das aufgeschrieben, Geborgenheit, Gewissheit, also das, was ihr wahrscheinlich alle auch kennen, Agnose Anerkennung haben. Das sind so meine Sehnsucht Se Sicherheit, Heilung, Zufriedenheit. Und am Schluss habe ich gemerkt, als ich mehr über das nachgedacht habe, dass es immer wieder aufs Gleiche hinausläuft, so einen inneren Frieden. innere Frieden zu haben in ganz vielen Sachen ist für mich ganz wichtig, und ist eine Sehnsucht, wo ich unterwegs bin. Sehnsucht zeigt mir auch, es ist so, von den Momenten weg, wo man etwas will, bis es er erfüllt ist. Und es hat mir gut getan, einfach alles zu hören. Es ist, ist nicht abgeschlossen. Und ich habe das immer wieder in verschiedenen Lebenssituationen. Und wenn ich so zurückdenkt habe, was ist so das Größte? Ist es der Weg, wo ich mich entschieden habe, mit Jesus den Weg zu gehen? Als Kind hat das mal angefangen, in einem Lager und später in einer, so einer klassischen Evangelisationszelt. Und dort habe ich den Weg angefangen, weil ich Schiss hatte. Und ich plötzlich merkte hey das längt nicht, was der da vorhin erzählt. So wie ich lebe, das längt nie. Ich werde nie in die Ewigkeit kommen. Und habe ich so aus Druck, aus Angst heraus, habe ich gedacht, so, jetzt mache ich das auch. Oder? Ich will ja Sicherheit. Und das hat dann bewirkt, dass es eine Zufriedenheit gegeben hat in mir. Ohne dass ich das wollte, einfach zufrieden. Und diesen Moment, nach dem suche ich immer wieder. Und ich glaube, es war wirklich so ein Moment von Zufriedenheit, von Gewissheit. Und ich wusste, Jesus liebt mich und es geht nichts Größeres. Und in meinem ganzen Leben merke ich immer, es geht eben immer wieder um genau das Gleiche. Ich stehe jetzt kurz vor meiner Pension, gehe ein bisschen frühzeitig und dann beginne ich zu rechnen. Ich bin so ein Mensch, ich muss Sicherheit, ich muss genau wissen. Die mir genau sagen wie viel es gibt, und die hätte gerechnet, ich haben nicht rechnen ja ich, ich habe genug Lohn. Und am Schluss so eine innere Zufriedenheit, merkte ich merke, ich muss nicht mehr rechnen. Muss. Und jetzt kann ich es einfach auf die Zeiten legen. Und das ist so etwas, das ich brauche. Oder im Moment so eine Sehnsucht, die ich habe, meine Frau Brigitte, die nicht gut zu Weg ist, ich möchte, dass eine Heilung passt. Wir sind so Leute, wir haben bettet, und ich habe gehofft, und, und das wäre so mein Wunsch gewesen, dass die Frau gesund ist. Und irgendwo dort bin ich auf der Suche und ich habe so halbes gefunden, einfach zufrieden sein mit dem, was ich jetzt ist. Es ist einfach auch so der innere Frieden. Und da gibt es bei mir immer wieder, das sind so meine Sehnsüchte. Und einfach hat das halt mit meinem Charakter, mit meiner Prägung zu tun. Manchmal ist fast ein das Gefühl, ich sehe eher eine Frau als einen Mann.
0: Wir hatten natürlich eine grosse Diskussion gehabt, das vielleicht noch so als Klammerbemerkung, die beiden Ebenen, die ihr da vorne seht, horizontal und vertikal wenn du dich auf eine begrenzen musst, wenn wir so als Team geistliche Ausrichtung, da also haben wir gesagt, eigentlich müssten wir ja alle so. Und da haben wir gesagt, das ist genau das Spannungsfeld, dass wir eben auch in dieser horizontalen Ebene ja sehr herausgefordert sind. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt eben bewusst nicht nur geistliche Sehnsucht, die wir haben, sondern einfach auch Sachen, die uns wirklich im Alltag ganz konkret herausfordern. Und ich habe auch aufgeschrieben für mich, als Sehnsucht, was der Braun auch schon ein bisschen angetönt hat, von der Brigitte Heilig habe ich aufgeschrieben. Ich ähm, ja, jetzt, es ist jetzt genau, ziemlich genau sechs Jahre her, als ich eine Rückenoperation hatte. Und seit dieser Zeit lebe ich mit chronischen Schmerzen. Ähm, einfach, es ist schon viel besser geworden, aber es ist gleich immer ein Auf- und Abbau. Und, äh, und phasenweise ist das wirklich sehr belastend. Und auch gerade dann, wenn es nachher auch psychisch nicht gut geht. Und jetzt habe ich gerade auch ein paar Wochen hinter mir, wo eher wieder schwieriger ist und das auch psychisch schwieriger gewesen Und wo es einfach manchmal wirklich auch einfach dunkel wird. Und wo man ähm, einfach auch den Mut ein bisschen verliert, überhaupt weiterzugehen oder auch den Lebensmut verliert. Und, äh, und das ist so ein Spannungsfeld, das ich gar nicht auflösen kann. Weil ich weiß, Gott kann. Aber ähm, gleich erlebe ich es nicht so, einmal jetzt körperlich. Und äh, das ist deshalb mein offenes Spannungsfeld, wo ich damit lebe. Und meine Sehnsucht.
3: In meinen Teenagerjahren bin ich mit ein paar Gielen zusammen. Gewesen, und wir haben uns häufig auch ein bisschen lustig gemacht über die sogenannte gemacht. Was haben wir darunter verstanden? Immer wieder haben wir beobachtet, dass junge Leute, sich verlieben, heiraten, Familien gründen, über Jahre Familien pflegen, dann irgendein Kind Kind und nach Jahren wieder große wird. Und als Teenager haben wir das noch relativ lustig gefunden und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir versprechen uns, dass wir es nicht so machen. Ein paar Jahre hat das hingehalten und plötzlich habe ich auch für mich selber gemerkt, da wächst ein Wunsch in mir, es gegenüber zu finden, eine Familie zu gründen, die nicht einfach so klischeehaft Familienleiterin ist, wie wir das genannt haben, sondern dass das etwas in meiner Seele ist, wo, ja, je länger sie mehr gewachsen ist. Nachdem meine Frau und ich geheiratet haben, ja schon vorhin, habe ich mir vorgestellt, wie das sein könnte, einmal selber Vater zu sein. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich wünsche mir vier Kinder. Das war so mein Wunsch, ein Haus voller Kind und voller Leben. Ich habe mir Bücher postet, wie das ein guter Vater soll sein soll, dass ich dem auch vorbereitet bin. Und die Sehnsucht ist bis heute nicht beantwortet worden. Es ist offen geblieben. Und gerade besonders jetzt in diesen Tagen, wo der Frühling kommt, mein Büro ist ein bisschen höher und ich habe ein Fenster auf einer Strasse, wo sehr belebt ist mit Kindern und mit Familien. Und immer wieder schaue ich in diesen Tagen auf die Strasse runter und ich sehe, wie Familien mit ihren Kindern gehen und laufen. Und wo ich innerlich merke, ja, da ist eine Sehnsucht, die nicht beantwortet ist. und in einer Spannung erlebe. Und ich weiss, wie Deborah Gott antworten könnte. aber in dem Moment macht er es nicht oder noch nicht. Darum lautet meine blaue Blume Familie.
4: Ich werde in diesem Jahr 60 Jahre alt, in Worten 60. Das heißt, ich habe die Hälfte meines Lebens hinter mir. <lacht> Vielleicht ist es realistischer zu sagen, ich habe zwei Drittel meines Lebens hinter mir oder drei Viertel, vier Fünftel wie bei den meisten anderen Menschen auch ich weiß nicht, wann mein Leben enden wird, aber mir ist in letzter Zeit bewusst geworden Unweigerlich und unvermeidlich werde ich dann meinem Schöpfer und meinem Erlöser begegnen. Und da steckt mir schon noch das Ende der Bergpredigt in den Knochen, wo Jesus sagt, nicht alle, die zu mir sagen werden, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und dann kommt das völlig Verstörende und Irritierende, dass Leute kommen werden und sagen, hey Jesus, wir haben das, 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 das alles für dich getan. Und ich werde zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Das ist brutal. Und darum wächst bei mir langsam eine Pflanze, die Sehnsucht danach, ihn kennenzulernen, damit, wenn es einmal so weit ist, damit ich dann mit weichen Knien und zitternder Stimme zu Jesus sagen kann, Gal mir kenne ich's. Aber ich merke diese Pflanze der Sehnsucht, diese Blume, Sehnsucht danach, ihn kennenzulernen, das ist eine Pflanze, auf die man aufpassen muss, die man schützen muss, sonst wird sie zertreten oder zugeschüttet von allem Möglichen, was einem im Leben begegnet. Man muss sie pflegen, damit sie wächst. Und je nachdem ist nicht immer gleich stark diese Sehnsucht da, Jesus kennenzulernen. Je nachdem ist es die Sehnsucht nach der Sehnsucht, ihn ke besser kennenzulernen. Oder die Sehnsucht nach der Sehnsucht, nach der Sehnsucht, ihn besser kennenzulernen. Aber diese Pflanze möchte ich pflegen, dass sie wächst. Diese Blume, dass sie stark wird und strahlt und mein Leben prägt.
0: Alle Blumen, die stecken jetzt hier vorne inne und jetzt liegt der Bau eigentlich bei euch. Es ist so, dass während der ganzen Predigtserie ihr seht da unten schon in diesen Gläsern, hat es ganz viele blaue Blumen, die noch leer sind. Ihr könnt euch während dieser ganzen Predigtserie euch überlegen, was steht auf meinen blauen Blumen. Und die dann auch dürfen die Blumen nehmen und die beschriften. Man kann das natürlich anonym machen, man kann sich auch in die hineinschleichen oder machen heute auch eine blaue Blumen heine und sich das in aller Ruhe überlegen und die Blumen noch dekorieren, wenn man will, was auch immer, und sie am nächsten Sonntag wieder bringen. Ähm, es würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr mitmacht und wir schauen uns das auch an und wir möchten nach Möglichkeit auch Bezug nehmen in unseren Predigten auf die Sehnsucht die ihr aufschreibt. Je länger ich mich mit dem Thema Sehnsucht auseinandersetze, desto deutlicher merke ich, dass Sehnsucht etwas ganz, ganz Kostbares ist. Ich glaube, es ist ganz ein ganz besonderes Geschenk vom Schöpfer an uns. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Aber Sehnsucht bringt uns dazu, dass wir uns mit den grossen Fragen des Leben auseinandersetzen. Es ist die stetige Erinnerung daran, dass wir für mehr als für nur das irdische Leben geschaffen sind. Es ist so wie eine unsichtbare Nabuschnur, schnur könnte man sagen, die uns mit Gott verbindet. Und in Prediger 3,11 steht ja, Gott hat die Ewigkeit ins Herz der Menschen gelegt. Also Sie erinnert uns daran, es gibt mehr als einfach das, was uns im Alltag begegnet. Es stellt unser Leben in eine größere Dimension. Und dort, wo wir uns auf die Suche nach unserer tiefsten Sehnsucht machen, fährt unsere ganz persönliche Reise von der Sehnsucht an. Und ich bin überzeugt, wenn wir parat sind, uns diesen Sehnsucht zu stellen, kann unsere Seel auch wieder auf eine andere Art anfangen. Es entsteht ein Raum, der neu gefüllt werden kann mit Gottes Möglichkeiten. Und dann kann Sehnsucht auch zu einer ganz grossen Lebenskraft werden. Weil wenn wir zum Beispiel denken, viele Sachen auch, die erfunden worden sind, wie es Flüge, Flugzeug oder was auch immer, das ist eigentlich alles aus ihrer Sehnsucht geboren. Sehnsucht kann zu ganz Grossem motivieren. Und genau zu so eine Reise von der Sehnsucht, die mit dem Zerbruch auch an Hoffnung aufkämen und Neues entstehen, möchten wir euch mit dieser Predigtserie ganz herzlich einladen. Ich schließe ab mit dem Schlussgedicht aus diesem Kunstbuch Sehnsucht. Und das Gedicht reitet dich durch Horizont. Und du könntest vielleicht noch das letzte Bild dazu aufblenden, es ist schon aufgeblendet, genau. Das hat der Künstler Jörn Henrik Olsen hier dazu gemalt. Möge deine Reise durch das Land der Sehnsucht in hellen und dunklen Stunden gesegnet sein. Mögen Wunder deine Straße säumen und Sterne deine Nacht erhellen. Möge der Blick auf das Ziel der Reise deinen Alltag mit Ewigkeit erfüllen. Möge dich in den Wogen der Wehmut eine rettende Hand ergreifen damit du nicht ertrinkst in dem, was dein Herz nicht ertragen kann. Mögen die Leiden deiner Seele Quellen der Offenbarung werden. Möge dich im Tal der Einsamkeit die heilsame Hand Gottes berühren, damit dich die Angst nicht überwältigt und du einen Weg aus der Wüste findest. Mögest du im Kampf mit den Nachtschatten innerlich und äußerlich erstarken. Möge deiner dunkelsten Stunde eine Morgendämmerung folgen, deinem Winter ein Frühling, deinem Sturm ein Regenbogen. Mögest du aus Sackgassen des Lebens immer wieder vertrauensvoll aufbrechen. Mögest du in den Stürmen des Lebens nie den Silberstreifen aus den Augen verlieren dir dir hoffnungsvolle Horizonte erschließt, mögest du der Melodie deines Herzens folgen, durch Sturm und Wetter der Sonne entgegen und am Ziel deiner Reise zu Hause ankommen.